0: Monde est revenu. Oui, il manque. Euh... Elle n'est pas là euh... Je ne la voyais pas. <rire> Derrière. Je <rire> voudrais qu'on fasse une petite méditation maintenant. Donc, si, si on pouvait, euh, pour un peu euh, revoir tout ce qu'on a vu, mais d'une manière un peu plus synthétique. Pendant cette méditation, simplement restez concentré sur la respiration et puis réfléchissez à votre à tout ce que ça évoque pour vous, justement, cette dévotion, cette relation au maître spirituel. N'oubliez pas de garder l'esprit ouvert, de ne pas rejeter quoi que ce soit. Il y a des notions qui, para qui peuvent paraître difficiles à accepter, peut-être à un certain niveau, d'autres qui sont plus faciles. Donc il faut, faut bien retenir ce qui nous paraît plus facile, et après, mais rester ouvert par rapport à ce, qui paraît, à ce qui semble plus difficile à accepter. Tout ce, que, tout ce qui a été dit, on, je pense, j'espère, vient justement de, des textes et conforme aux textes. Donc, euh, c'est comme ça que c'est envisagé donc, dans, selon la tradition. Après, euh, on fait ce qu'on peut. Hein. Donc, on va essayer de. On est dans la partie du lamrim maintenant où euh, l'entraînement consiste à euh, se dévouer à un maître spirituel par la pensée, hein, avant de le faire par l'action. Donc, c'est justement au niveau de la pensée que ça va. Cette méditation va se faire. Certaines pensées donc qui, qui amènent des changements intérieurs petit à petit. Donc la première chose qu'on a vue c'est que le, le Bouddha Vajradhara donc, a promis qu'en ces temps dégénérés il apparaîtrait pour nous sous l'aspect d'amis spirituel et que nous le rencontrerions et le reconnaîtrions. Par conséquent, nous pouvons avoir une foi totale, puisque c'est le Bouddha qui l'a dit, dans le fait que parmi nos guides spirituels se trouve au moins une émanation du Bouddha. Tout comme la lune dans le ciel est unique, mais peut se manifester dans une variété de reflets à la surface de l'eau, contenue dans divers récipients, de même la sagesse de tous les Bouddhas apparaît sous divers aspects pour euh, guider, pour aider ses disciples. Donc grâce à notre, euh, notre bonne fortune, on peut dire, notre existence humaine, les Bouddhas nous apparaissent sous l'aspect de maître spirituel. S'ils apparaissaient sous une forme inférieure, nous ne les reconnaîtrions pas, nous ne les accepterions même pas. Donc la seule manière dont les Bouddhas peuvent communiquer avec nous, c'est en apparaissant sous une forme que nous acceptions. Et donc on peut penser que tous ces maîtres spirituels sont d'habiles émanations des Bouddhas, qui sont uniquement là pour nous aider. Et inversement, donc s'ils apparaissaient sous une forme complètement pure, nous ne pourrions pas les percevoir. Donc le maître spirituel, c'est le juste milieu entre une, une apparence inférieure et une, une apparence euh, trop pure. Pensez aussi à l'exemple de la, lu la loupe. Donc, de la même manière qu'une loupe concentre les rayons du soleil, nous recevons les bénédictions des Bouddhas grâce au maître spirituel. Le Maître est celui qui accomplit toutes les œuvres des Bouddhas parce qu'il nous fait accomplir toutes nos actions positives. Pour accomplir, accomplir leurs œuvres, les Bouddhas n'ont pas besoin d'êtres ordinaires. Donc il est certain que les maîtres sont des Bouddhas et non des êtres ordinaires. Pensez que les Bouddhas connaissent euh, en fait la situation de tous les êtres, puisqu'ils sont omniscients, et comme ils ont développé la compassion au maximum, ils les aiment plus qu'une mère aime son enfant unique. Et puisqu'ils ont des pouvoirs absolument inconcevables, ils œuvrent constamment tous les êtres. Donc en ce moment même, il est certain qu'ils œuvrent pour nous, même si nous ne le percevons pas. Les Bouddhas ont développé la bodhicitta pour le seul bien des êtres. Ils ont pratiqué la voie pour le seul bien des êtres. Ils ont atteint l'éveil pour le seul bien des êtres. Alors maintenant qu'ils sont éveillés, il est certain qu'ils œuvrent pour nous. Les Bouddhas ne peuvent pas nous transférer leur réalisation directement. La seule manière dont ils peuvent nous venir en aide, c'est en nous enseignant le chemin vers l'éveil. Et qui est-ce qui nous enseigne le chemin vers l'éveil de nos jours C'est nos maîtres, nos maîtres actuels. Il est donc certain que ce sont des Bouddhas. Le simple fait que nos maîtres spirituels nous apparaissent comme ordinaires ne signifie pas qu'ils le sont. Notre façon de percevoir les choses est incertaine. Elle n'est pas fiable car elle dépend de notre karma et du degré de pureté de notre esprit. Par exemple, un chien voit une statue de Bouddha comme un bout de métal. Une personne dotée de dévotion la voit comme une représentation du corps du Bouddha. Et un Arya Bodhisattva la verra comme le Bouddha véritable. Donc si nous ne voyons pas nos maîtres comme des Bouddhas, c'est simplement que nous n'avons pas les facultés spécifiques nécessaires pour les voir ainsi. C'est ainsi, avec des raisonnements de ce, de ce genre, qu'on va développer de plus en plus de, de foi, de confiance dans le maître spirituel, en le percevant de plus en plus, comme une, soit comme une émanation d'un Bouddha, soit comme le Bouddha lui-même. Ensuite, nous devons aussi développer le respect par rapport au par rapport au maître spirituel, et pour, se rap pour développer ce respect, il faut se souvenir de sa bonté, de sa bienveillance. Au lieu de se, se concentrer sur euh, des, dé des défauts qui peuvent nous apparaître, on se concentre uniquement sur les qualités que l'on peut percevoir. Donc on peut penser ainsi que le, que le maître spirituel est supérieur, la bonté du maître spirituel est supérieure à celle de tous les bouddhas. On que les Bouddhas, bien sûr, ont plus de qualité que les maîtres spirituels, mais s'agissant de leur bienveillance, nous avons reçu ou nous recevons davantage de, de soins, de bienveillance de la part d'un maître spirituel que de la part des Bouddhas. La bienveillance du Maître se, se, se manifeste par sa, le fait qu'il nous enseigne le Dharma, puisque la seule lecture d'un livre ne suffit pas pour atteindre l'éveil, parce que l'atteinte le, le, de l'éveil, le développement spirituel ne dépend pas uniquement des qualités intellectuelles. Il faut qu'on transforme notre esprit. Et pour transformer notre esprit, nous avons besoin d'un exemple vivant. Nous avons besoin d'un détenteur, d'une lignée vivante. Et c'est ça que représente le Maître. Le Maître a la bonté aussi de nous donner, de bénir notre esprit. Toutes les réalisations viennent du fait de recevoir les bénédictions du maître spirituel, Jinlap en tibétain. Bénédiction qui, ré, qui éveille, qui révèle notre nature de Bouddha. Donc rien d'autre que l'influence du maître spirituel ne peut éveiller cette nature de Bouddha. Si on a déjà un maître spirituel, on peut, on peut penser maintenant donc, à nombreuses façons que le, que le maître a de, nous, de prendre soin de nous, en nous donnant des conseils, en nous soutenant dans nos difficultés, en montrant qu'il est, qu est présent et qu'il est au courant de, de tout ce qui se passe en nous. Donc ainsi, donc, le fait de se rappeler de la bonté du maître spirituel à ses différents niveaux, au niveau de l'enseignement, au niveau des conseils, au niveau de ses bénédictions, nous aide à transformer notre esprit, à être plus ouvert et donc plus ouvert à pouvoir recevoir l'influence spirituelle de cet ami vertueux. Si on a plusieurs maîtres spirituels, on peut penser que chacun de ces maîtres nous conduit vers l'éveil. Chaque fois qu'on pense à eux, chaque fois qu'on se relie à eux, on fait un pas de plus vers l'éveil. Chaque fois qu'on se relie à eux, nos souillures, nos perturbations mentales s'amenuisent et permettent à toutes les qualités d'émerger. Donc s'ils ne sont pas des bouddhas, où est donc le, où est le bouddha alors Et pour terminer, on pense à la prière de refuge disant le maître est le Bouddha, le maître est le Dharma, le maître est aussi la Sangha, le maître est le créateur de tous les bonheurs, en tous les maîtres, je prends refuge. Le Dernier point que je voudrais qu'on voit ensemble maintenant, c'est donc une fois que qu on, a, qu on a choisi un maître spirituel, que faire si on remarque euh, des erreurs, des fautes, des défauts, qu'on perçoit des défauts dans le maître spirituel? Comment le dealer? Comment gérer comment gérer ça? Parce que ça, c'est notre esprit ordinaire, il est très attaché à percevoir des défauts. C'est <rire> la chose, notre euh, euh, activité principale, c'est d'essayer de trouver les défauts des autres. Et donc forcément, cette tendance, eh bien, on la perpétue avec le maître spirituel et on projette sur lui, enfin, on, on va voir apparaître des défauts. Ah, il se comporte comme ceci, il oublie ça, ci, il ne fait pas ça. Euh, enfin, bon, tout ce genre de discours qui... Euh, essaye de voilà, de montrer de minimiser le, le maître spirituel ou de ou de se concentrer sur ses défauts donc que faire à ce moment là quand, quand ça apparaît quand notre esprit perd un peu de sa vitalité un peu de sa force et au lieu de se concentrer sur les qualités du maître spirituel eh ben ce sont des défauts qui apparaissent et ça c'est euh, personne n'est à l'abri de ce genre de, de choses hein, puisque, euh, les apparences sont là. Donc, qu'est-ce qu'il faut se dire à ce moment-là Comment est-ce qu'on est qu fait Vous avez une idée Qu'est-ce qu'on va faire L'erreur est humaine, on peut se dire ça, oui. Pour, euh, oui, oui c'est une bonne manière de. La première chose à faire, c'est ne pas faire confiance à sa perception. Hein Nos perceptions ne sont pas justes. Sinon, on aurait déjà réalisé la vacuité si on avait les perceptions justes. Sinon, on verrait l'impermanence dans tous les phénomènes, alors que les phénomènes nous apparaissent comme complètement permanents, ils ont l'impression qu'ils sont toujours là. Et voilà. On ne voit pas cette impermanence. Donc, en fait, ce qu'on perçoit, c'est complètement dicté par, euh, par notre karma, en fait. Hein, Puisqu'on dit un chien, euh, s'il voit un morceau de, une statue, il va voir bah, un, un morceau de métal, c'est tout. Euh, pour, on voit des statues de Bouddha partout maintenant. Vous avez vu, dans les magasins, dans toutes les vitrines, il y a des statues de Bouddha. <rire> il y en a dans toutes. Hein c'est partout. C'est des objets de décoration. Je pense que peut-être des gens les voient comme des Bouddhas, mais je pense que la majorité les voit comme des euh, comme des nains de jardin, quoi. <rire> Un peu, quoi. Ça fait partie du décor. Il y en a plein, plein de toutes sortes. Bon. Après, c'est peut-être une bonne chose, hein, qu'il y ait des Bouddhas partout dans les dans les vitrines si les, les bouddhas ont besoin de support pour se manifester donc ils peuvent très bien prendre comme support euh, un bouddha en plastique euh, avec des fleurs dessus avec des fleurs sur la tête <rire> pourquoi pas mais en tout cas bon bref pour montrer que hein, no, toutes nos perceptions sont complètement différentes elles sont uniquement donc dictées par nos perturbations mentales et nos et no, et no, et notre karma et euh, rien de tout ce qui n'apparaît de ce qui nous apparaît tant qu'on n'est pas un, Tant qu'on n'a pas réalisé la vacuité, tant qu'on voit pas la, la vraie nature des phénomènes, euh, tout ce qui nous apparaît est, est faux. C'est comme une hallucination. C'est-à-dire qu'on on hallucine complètement. En fait. On est en pleine hallucination. On a, on voit des, euh, des défauts là où il y a des qualités. On voit des qualités là où il y, y a des, des défauts. On, voilà, on complètement, euh, notre esprit est... On peut pas lui faire confiance, autrement dit. Hein. Donc c'est ça, le... on peut se raisonner comme ça, c'est-à-dire quand on voit des défauts du maître, on peut très bien se dire, bah oui, c'est encore mon esprit qui me joue des tours, qui me fait apparaître des défauts là où il n'y en a pas, parce que j'ai cultivé, j'ai entretenu cette, cette tendance pendant des vies, des vies, des vies. J'ai essayé toujours de voir les défauts des gens. Donc maintenant, je vais arrêter de me concentrer sur les défauts, je vais me concentrer sur les qualités. Et là, la perspective, elle change. Parce que les défauts, plus on, plus on cherche à en voir, plus on va en voir. Hein plus on commence à voir des défauts dans quelqu'un, si, si on suit cette piste-là, ben on va en voir de plus en plus. Donc, au lieu de, se, de laisser son esprit s'emballer se, un peu, et euh, de poursuivre cette tendance, on le met dans le sens des qualités. Et plus on, voit des, des, plus on commence à voir des qualités dans quelqu'un, ben plus on va en percevoir. C'est le même... C'est le même phénomène qui se passe. Il faut faire attention donc, dans laquelle pente euh, penche notre esprit. Et donc, Ça fait partie donc, justement d'un exercice de la dévotion au maître d'éviter de, 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 de se concentrer sur les défauts puisque ces, perso ces défauts qu'on perçoit ne sont pas sûrs, ne sont pas fiables, mais percevoir plutôt des qualités euh, qui, qui ont au moins l'avantage d'élever l'esprit, en tout cas. Alors que les défauts, vous percevoir des défauts, ça, ça alourdit, ça entretient des, des conflits, etc. Et euh, ça nous rend mal à l'aise. Hein, tout de suite, on peut voir l'effet que produit le, le fait de voir des défauts en quelqu'un. Tout de suite, on est mal. Tout de suite, on n'est pas bien. La relation euh, se passe mal parce qu'on projette sur cette personne des, des, des choses qui ne sont pas, qui sont que, qui viennent que de notre esprit. Parce que ce qu'on perçoit comme un défaut, la personne qui est à côté de nous ne va peut-être pas le percevoir du tout comme un défaut. va même peut-être pas le percevoir du tout. Donc c'est quelque chose qu'une focalisation qui, qui vient uniquement de la, de la force du karma. Donc déjà, quand on, bon, on peut se raisonner comme ça et ça peut, ça peut passer. Et euh, si ça ne passe pas, <rire> qu'est-ce qu'on fait Si on pense vraiment que c'est des défauts, que le maître a vraiment. Euh, enfin, s'il a ses défauts, ben, euh, on va lui en parler. Voilà. On peut, oui. Pardon. Voilà. Déjà, avant d'en parler, déjà, on fait un travail intérieur. Avant d'aller le trouver le maître, faut lui parler de nos, de nos projections et tout ça. Faut déjà commencer à essayer de changer son esprit. Hein, voir s'il si a plus de qualités que de défauts, ou plus de, de défauts que de qualité. Hein. On peut, finalement, avoir des défauts, hein, suivant. Euh, euh, bon, une autre manière de penser, c'est, est-ce que, finalement, le maître n'utilise pas ses défauts pour entrer en contact avec nous, hein, pour, euh, voilà, pour nous montrer euh, comment fonctionne notre esprit Il faut aussi se poser cette question. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il nous montre pour, justement, établir... un n'est pas puisqu'il euh, si se montre de la façon dont, euh, dont nous sommes capables de le percevoir. Et donc cette, cette façon de le percevoir va être peut-être un moyen habile de, euh, de communiquer avec nous. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Pour voir que ce défaut, en fait ce qu'on perçoit comme défaut, c'est quelque chose qui est en nous, hein, en fait forcément. Hein si on perçoit ça comme un défaut, c'est qu'on a ce défaut déjà, qu'on le projette un peu sur, sur la personne. Donc, on, il va peut-être nous... Ça va servir de miroir, en quelque sorte. Au lieu de regarder, de projeter ce défaut sur le maître, eh bien, on inverse, on ramène le miroir, on regarde en soi, si ce n'est pas nous qui avons ce défaut. Ça, on peut, on peut le faire aussi avec d'autres êtres, avec d'autres personnes. Hein. Voilà. Oui, vas-y, Thomas, vas-y. Prends le micro, parce que là, on a tendance à se...
1: Ouais. J'ai yep. remarqué aussi que quand je vois des défauts dans un maître, c'est que j'ai des attentes inconscientes. C'est que je m'attendais à ce qu'il agisse autrement, et en fait, euh, ah ben il rit trop fort, ou bien ah ben il est en retard, ou ah aujourd'hui il est mal habillé, ou ah j'aime pas sa voix, euh, ah ce qu'il me dit ça me paraît bizarre. Et en fait, je me rends compte en creusant que c'est parce que j'avais des attentes sur la manière dont il parle, sur ce qu'il arrive à l'heure, mm -hmm. et que en en prenant du recul par rapport à ses attentes, euh, ben, euh, je me, je, voilà, les défauts disparaissent. Voilà, ça... mm -hmm.
0: Donc, c'est ça. Avant d'aller le trouver pour lui parler de ses défauts, euh, bien regarder ce que, ce que nous nous projetons sur lui. Est-ce que ce sont des attentes Des attentes complètement euh, idiotes, parfois. Est-ce qu'on n'a pas trop d'attentes Est-ce qu'on ne met pas un peu trop d'émotionnel aussi dans la relation avec le maître spirituel dans ce qu'on attend de lui est-ce qu'on ne cherche pas finalement est-ce qu'on n'est pas un peu euh, exigeant trop exigeant en demandant à ce que le maître soit, apparaisse de parfait d'une manière parfaite pour nous mais même s'il apparaît parfait on trouvera toujours un petit défaut de toute façon hein même, même quand les choses sont parfaites euh, notre esprit samsarique qui est tellement habitué à avoir un défaut qui même dans la chose la plus parfaite à un moment donné on va on risque de trouver un défaut. Parce que nos attentes sont complètement démesurées hein, par, rapport, par rapport à ça. Et, euh, ouais, donc on peut très bien analyser ça, analyser ses attentes. Ouais, très bien. Ce qui est la, la part d'émotionnel que l'on met dans cette relation, est-ce que c'est vraiment... Euh, est-ce que, est, est -ce que ça vient du maître ou est-ce que c'est vient de notre esprit voilà. C'est ça qui est important de regarder. Quelle est la part de notre esprit dans cette, dans cette perception C'est très intéressant à observer ça. Et est-ce que c'est vraiment si important que ça, l'importance qu'on attache à ce défaut Est-ce qu'elle est vraiment importante Est-ce que c'est ça qui va nous... Euh, est-ce que ça peut nous détourner de la voix une petite, Parce qu'il n'est pas arrivé à l'heure ou parce que je ne sais pas quoi, parce qu'il a oublié le titre de cet ouvrage Je ne sais pas. Pour nous, le, si le maître était et Bouddha, il doit être euh, parfait comme un Bouddha. C'est un petit peu ça qu'on met, qu on, qu on, cette espèce de, de vision. Puis si le maître est Bouddha, il devrait être, il devrait être parfait. Mais ça, on peut pas. Euh, euh, personne n'est parfait, comme tu disais. Même si c'est un maître spirituel, imaginez, euh, y a, y a, pour pouvoir communiquer avec le monde humain il est obligé, obligé d'adopter les défauts du monde humain ça c'est bien hein, quelque chose qu faut, qui, est, qui est indispensable si vous devez communiquer avec quelqu'un, vous ne pouvez pas euh, vous mettre sur un piédestal et vous montrer que sous votre aspect euh, plein de qualité donc, la personne peut-être va même peut vous, euh, vous rejeter à cause de ça hein. donc c'est euh, quand on veut entrer en communication avec quelqu'un, on se met au, au même niveau en général, c'est ce que fait le maître spirituel, en gros. Alors après, est-ce que si on voit dans des, des erreurs beaucoup plus graves, par exemple, euh, bon, dans notre relation au maître spirituel, euh, des euh, transgressions de certains vœux, il y en a l'impression que le maître transgresse des vœux, par exemple. Euh, donc là, ça commence à devenir plus sérieux qu'une simple euh, perception si on a l'impression que c'est euh, qu contraire au dharma. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on a l'impression qu'un maître agisse d'une manière contraire au dharma. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là On en parle. Exactement. On en parle. Puisque le, dharma, le maître est censé enseigner le dharma, il est censé représenter le dharma. Si, si pour nous, son agissement est, est contraire au dharma, on... Avant de lui en parler, peut-être, on peut bien, on peut analyser ça quand même aussi. Quand même. Prendre un peu de recul. Hein Avant de se précipiter à la porte de sa chambre de son appartement, prendre un peu de recul. Ne jamais se précipiter, voir si c'est vraiment où, où ça en est. Et puis en parler aux autres disciples. C'est important aussi. Comment est-ce que les autres le perçoivent Est-ce qu'ils sont d'accord avec nous Ou est-ce qu'il est, n'y a que nous qui percevons les choses comme ça S'il n'y a que nous qui voyons les choses comme ça, Bon, on peut avoir des doutes. Euh, on peut dire, mais peut-être c'est que que moi, hein, c'est ma propre perception. Euh, personne d'autre le voit. Est-ce que c'est moi qui ai raison ou est-ce que c'est les autres qui sont ignorants Et euh, voilà, faire une discussion. Et si vraiment vous êtes persuadé ben, que que c'est vous qui avez raison et tout ça, à ce moment-là, bien sûr, c'est possible d'en parler. Avant de rejeter. Hein, on a vu que les, le, 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 le fait de rejeter un maître spirituel constituait une faute extrêmement grave. Euh, donc, avant de se pré, de rejeter, de partir en courant, en disant non non, moi je ne suis plus ce maître-là, c'est bien d'avoir un entretien avec le maître spirituel. Lorsque lorsque vous avez pris du recul, lorsque vous avez pris, discuté avec d'autres personnes, lorsque vous voyez que que ça ne part pas, que même si vous, vous avez utilisé tous les raisonnements possibles et imaginables pour essayer de transformer votre esprit, que malgré tout, il y a quelque chose qui, est, euh, qui vous apparaît complètement comme, comme une faute, voilà, vous allez, vous allez, il faut en parler à vos maîtres spirituels en, avec beaucoup de respect, hein, ne jamais perdre ce, le respect pour le maître spirituel, mais s'adressant euh, à lui en disant voilà, en, ex, en expliquant euh, ce que vous percevez, en ayant une, une discussion avec lui, avant de le rejeter. Ça, c'est absolument indispensable. Oui, Sébastien Oui. Par rapport au fait d'en parler euh, aux autres membres de la Sangha, ouais.
1: étant donné que nous sommes tous avec des perturbations mentales, est-ce qu'il n'y a pas le risque de créer des dissensions dans la sangha, de créer des rumeurs, de choses qui ne sont pas là
0: C'est pour ça, oui. ça qu'il faut être... On s'emballe autour de ça Exactement. C'est pour ça qu'avant de faire ça, il est bon de prendre du recul, de s'isoler un petit peu. Et euh, puis, il y a des pratiques à faire hein, pour essayer de changer de perception. On peut euh, faire une petite retraite, par exemple, pendant une semaine. On essaye de mettre plus l'accent sur les pratiques, peut-être les pratiques de Vajrasadva, comme on a fait hier, pour euh, essayer de purifier nos perceptions. Essayer de voir... Euh, euh, voilà, il y, y a des... Adresser des, comme la prière en hein, cette branche, euh, Créer plus de, de mérite, peut-être, pour euh, que notre perception change. Euh, donc, il y a des choses qu'on peut faire soi-même, de manière personnelle, euh, avant de... Euh, de crier, euh, voilà, <rire> d'affoler tout le monde hein, par nos propres perceptions, ça c'est sûr, c'est tout à fait tout à fait vrai, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Il faut être, faut rester discret en tout cas dans ces cas-là. On peut en parler à certaines personnes de manière, euh, voilà, pas à provoquer une réunion euh, ah, euh, pour créer un schisme dans la sangha, ou que chose comme ça, qui est une faute grave aussi, hein, créer un schisme dans la sangha. Donc simplement parler à quelqu'un de confiance, hein, un ami, quelqu'un quelqu'un de confiance qui, on sait qu'il va pas créer euh, un schisme, et euh, en parler à cette personne. C'est important, c'est tout à fait, c'est sûr. Merci. Euh, ouais. mmh. Et, euh, oui, est-ce qu'il y a d'autres réactions par rapport à ça non Voilà. Donc ne pas voilà d'abord voilà voilà un petit peu le processus qu'il faut suivre parce que ça, ça peut très bien arriver c'est arrivé bon euh, dans, dans l'histoire du bouddhisme et ça en Occident aussi hein, que des maîtres se comportent d'une manière qui n'était pas, euh, hein. si pas conforme à la loi déjà donc si c'est pas conforme à la loi à la loi du Bouddha et à la loi sociale euh, c'est quelque chose qui ne va pas et donc là on est euh, et c'est même rendre service peut-être au maître, surtout s'il vient d'une culture différente, où les choses ne se passaient pas forcément comme ça dans son pays, où, euh, je ne sais pas, il peut y avoir des, 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 des pratiques culturelles euh, qui sont différentes, et peut-être que ce maître s'attend à ce que les Occidentaux euh, soient, euh, voilà, se comportent comme, euh, comme les Tibétains ou autres, et que, que ça ne pose pas de problème. Mais bon, chez nous, il y, y a des lois, il y, y a des règles, et tout ça qui, doit, qui, qui doivent être appliquées. Et ça, c'est important que le maître soit, soit au courant, s'il ne l'est pas forcément, en tout cas. Et ne pas être dupe, en tout cas, ne pas, ne pas fermer les yeux. Essayer de vraiment de, que cette relation de maître à disciple soit saine, hein, la plus saine possible. Et donc, ça demande, dans, de, dans, dans les deux cas, de, de l'ouverture, de la compréhension. Et si c'est vraiment un maître spirituel, il va vous expliquer pourquoi il se comporte comme ça, pourquoi voilà, il va y avoir une, une véritable relation. Euh, qui s'établit euh, voilà. pour éviter justement toute forme de rejet donc c'est ça qu'il faut essayer de faire hein, absolument dans cette relation de notre réussite d'éviter le rejet abrupt comme ça hein, fort de nos perturbations, perturbations mentales et d'être assuré que l'on détient la vérité euh, euh, voilà, c avant, avant de, de faire ça il faut, faut bien analyser la situation c'est très très important mais est, on n'est pas à l'abri, hein, personne n'est à l'abri de, voilà, de, de ces euh, certains égarements. Hein. Euh, après, il faut bien distinguer euh, si ça vient de nous, si ça vient vraiment du maître. Voilà. Peut-être qu'il n'y a, a pas d'autre chose. On peut terminer là. Donc voilà comment. Je vous enverrai des. Euh, Quelques, quelques documents pour vous aider. Si vous avez le Lamrim euh, à la maison, oui, le, euh, un des Lamrim, quels qu'ils soient, des de, de, de guêchers Sopas ou le Lamrim spirale, relisez, relisez ce mois-ci le, le chapitre sur la dévotion au maître qu'il qui présente de manière traditionnelle avec les, tous les points principaux donc, que, euh, que j'ai essayé d'aborder d'une manière un peu plus détendue que, que dans le Lamrim. Mais tous les points, normalement, ils sont, on, a, on a vu à peu près tous les points du, euh, de, ce que ça, de ce que ça implique.
1: Christian, s'il oui, vous plaît Oui,
0: oui pardon, oui, sur Zoom, allez-y, oui, allez pardon je vous oublie.
1: Oui. Et, et donc, si vraiment, après avoir discuté avec le maître spirituel, on se rend compte qu'il y a des dérives qui, qui ne sont pas Correct. acceptables ouais, ouais. Euh, est-ce qu'on en parle à un supérieur à ce maître ou -ce que... Si possible,
0: mais en général, c'est difficile d'en parler, sup... oui, voilà, parler à un supérieur. Oui, vous pouvez toujours essayer d'en parler à un supérieur à ce maître. Écrire une lettre, ou... oui, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Vous pouvez tout à fait faire ça, si c'est possible, oui. Bien sûr, et donc, si... il ne faut, 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 pas, faut pas taire les choses. Il ne faut pas que ça reste, euh, mettre sous le tapis. Il euh, faut, faut que, si c'est vraiment très, très grave, ça doit être révélé, je pense, hein? voilà. Je sais que parfois, les Tibétains n'ont pas tendance à se comporter forcément comme ça, mais à être plutôt à essayer de transformer le problème de l'intérieur en, en, en essayant d'éviter toute forme de, voilà, de fuite. Mais pour nous occidentaux, je pense qu'en Occident, on doit vraiment faire très, très, très attention à ça. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui est dans les mœurs de, de la relation de, de, de maître à disciple. C'est pas une relation institutionnelle, comme elle l'est dans les pays asiatiques, peut-être. Donc, euh, voilà, il ne faut pas, faut, faut pas qu'il y ait d'abus. Hein. De toute façon, s'il si si y a un abus dans ce sens-là, un abus de pouvoir, hein, j'entends, bien sûr, il ben, faut le dénoncer, bien sûr. Toute forme d'abus de pouvoir. Mais là, là c'est vraiment des cas extrêmes. Hein. Je parle là des cas vraiment extrêmes, c'est... C'est arrivé, mais c'est vraiment un pourcentage infime, 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 dans toutes les relations qu'ont les disciples avec des maîtres, en général. Mais ça peut arriver, voilà. c'est juste un... ouais, une possibilité. Il ne faut pas dire qu'il ne faut pas être aveugle aussi, hein, dans cette relation maître-disciple. C'est surtout, surtout pas. Il hein. ne faut pas se comporter euh, comme un aveugle. Il faut, euh, faut être juste, il faut être ouvert, il faut, euh, faut, faut analyser, mais il ne faut pas être aveugle.
1: Et donc là, on peut rompre la relation sans qu'il y ait trop de conséquences négatives pour le disciple.
0: Euh, je, oui, à ce moment-là, vous faites une pratique. À ce moment-là, vous faites appel. À, voilà, vous vous concentrez sur, euh, sur tous les Bouddhas, les Bodhisattvas, et, et voilà, vous essayez de d'avoir une attitude vraiment ouverte, sans sans, nég sans négativité hein, ou au moins Éviter toute négativité en ayant vraiment une attitude, comment dire, calme et, et ouverte et sans, sans animosité. Euh, peut-être il peut y avoir du, un peu de ressenti, bien sûr, parce que c est, c est, peut ça peut être douloureux. Hein ça peut être. Quand on a établi une relation de confiance avec un maître et que cette relation, elle est peut-être bafouée, ben, ça peut, il peut y avoir une certaine, un mal-être, une certaine douleur. Et. Euh, mais euh, ne rejetez jamais... Des... Le conseil que je vous donnerai personnellement, mais je ne sais pas, hein, oui. ne rejetez pas définitivement, hein, ne coupez pas complètement la, la relation, peut-être. Hein. Ne rejetez pas complètement hein, les choses. Il peut toujours... Les, les gens peuvent changer. Hein. Donc laissez toujours la porte ouverte au changement possible, soit en vous, soit en la personne. Hein. Peut-être faites des prières pour que votre esprit change ou que l'esprit de la personne en question, du maître en question... Euh, change aussi, qui est quelque chose de plus de différent qu a, qui arrive, mais restez encore là très très positif par rapport à ça, si possible, hein. si possible. C'est pas forcément facile, hein, mais. Euh...
1: Question
0: oui j'ai oui. une question. Oui oui.
1: Euh, si on considère tout ce que tu as dit oui. euh, pendant tout ce week-end, oui. euh, j'ai une question oui, concernant une... <rire> <peur>. les requis, <rire> les, quoi les requis qui sont j'ai une question concernant les requis qui sont demandés là, pour euh, l'initiation euh, donnée par J'adore Impoche. Ah oui, oui, pardon. Oui, voilà. très bien,
0: merci d'en parler. Oui. Oui.
1: Voilà, et, et on nous demande donc, à, en tout cas ceux qui euh, ont envie de participer à cette initiation, de certifier d'avoir foi et d'émotion envers J'adore Impoche et avoir foi dans les trente bouddhistes. Mais comment ça se passe quand… Les disciples, les étudiants n'ont jamais rencontré Jadori Pucci ni les Tantras au regard de tout ce que tu nous as dit ce week-end. Ouais,
0: ouais, je suis d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord avec ces formulations. Euh, je trouve c'est. Bon, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est vrai que si on veut prendre une initiation des Tantras, euh, ça paraît logique d'avoir déjà pris refuge. Et d'avoir oui. une certaine idée de avec qui on prend cette initiation. Je pense que c'est très important de savoir qui est ce maître, euh, de ne pas simplement avoir foi euh, parce qu'on en a entendu parler, que tout le monde en parle en bien. Euh, ça ne suffit pas. On peut très bien se renseigner, prendre des, des, des informations. C'est sûr qu'on n'a pas, on on pas la confiance. Euh, on ne peut pas avoir la confiance si on ne connaît pas la personne. Après, ouais. euh, vous pouvez faire confiance dans, les, dans le lieu de l'Institut Vajrayogini, par exemple. On ne ouais. va pas proposer à des, à des gens ici des maîtres dont on a pas la, la Mazopa n'a pas certifié euh, ouais. qu'ils étaient authentiques. Hein on n'invite pas ici, dans la, à l'Institut, des maîtres qui ne sont pas authentiques. C'est la okay. qui. A, on a une liste de maîtres que l'on peut inviter, euh, qui font partie de la, de la FPMT et qui sont authentifiés comme maîtres. Voilà. Donc là, vous pouvez nous faire confiance, en ce moment-là, faire euh, confiance à l'Institut, que les maîtres qu'on invite ici sont des maîtres authentiques. Voilà. Ce sont des maîtres qui ont été... Euh, ah. voilà. qui, ont, qui sont euh, validés, disons, par, par la FPMT. Voilà. Okay. Qui appartiennent à la tradition, qui respectent parfaitement la tradition. Donc à ce niveau-là, vous pouvez avoir une confiance totale dans, dans les maîtres qu'on invite ici. On invite, euh, on invite pas n'importe qui, entre guillemets. On invite uniquement des maîtres qualifiés et reconnus par la Maison au paris acceptés par toute la FPMT. Et le directeur ne peut pas inviter un maître euh, qui lui passe par la tête comme ça, parce qu'il euh, faut que ce maître soit, soit complètement reconnu. Donc là, vous pouvez avoir confiance. Après, la voie des tantras, euh, si vous voulez prendre une initiation, c'est que vous avez confiance dans la voie des tantras. Si vous, si, pourquoi est-ce que vous prendriez une initiation hein Ça ne paraît pas logique. Euh, si, vous si pour vous, la voie des tantras ne vous attire pas... Bah, pourquoi aller prendre l'initiation Ce n'est pas la peine. Pourquoi venir euh, suivre ces euh, suivre enseignements C'est parce que, vous, bon, vous avez envie, par exemple, l'initiation que va donner déjà de Rinpoche, c'est une initiation du Bouddha, de, du Bouddha de la compassion, de Chenrezig ouais, à mille bras, qui est euh, la pratique qui est vraiment associée à l'Institut Vajraiguini. On, on pratique les Nyunais, ici, avec Charles, le Charles. Tout, de, tous les ans, euh, Charles dirige 108 Nyunais d'affilée euh, et donc cette pratique elle est associée au Bouddha de la compassion et c'est vrai que faire cette pratique en ayant reçu l'initiation d'Avalokiteshvara lui confère plus de force plus de. Hein, on est, euh, donc je comprends que certaines personnes aient envie de pratiquer euh, d'avoir cette initiation pour pratiquer, pour faire des dunnés avec Charles et avec euh, ici. et c'est tout à fait louable, c'est même une preuve de confiance que vous faites et de, de foi hein, dans la pratique et dans cette déité donc il n'y a aucun problème. Il faut analyser, je pense, un peu les choses, choses comme ça. Quelle est votre motivation est que vous voulez Pourquoi est-ce que vous voulez prendre cette initiation hein Vous n'avez peut-être jamais pris l'initiation Est-ce que c'est pour la pratiquer ou ce que n'est pas pour la pratiquer Si c'est par simple curiosité, au niveau des tantras, ce n'est pas comme ça que ça marche. On peut écouter les enseignements par curiosité, mais dans les tantras, il y a quand même un engagement à faire, à avoir. Voilà. Donc, on m'a demandé, est-ce qu'il faut avoir pris refuge Je dirais que oui. Moi, je ne suis pas Jadore Impoché, je ne sais pas. Lui, c'est un maître réalisé il va, il va peut-être accepter des disciples qui n'ont pas pris refuge. Il est tout à fait apte à cela. Euh, après, on peut recevoir cette initiation et prendre refuge après, parce que l'initiation va peut-être ouvrir notre continuum mental à, à être plus. Euh, voilà, à avoir envie de pratiquer. Donc, euh, voilà. Et pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction euh, voilà, formelle. Mais il faudrait demander, euh, pour l'instant, euh, on il euh, faudrait demander à Jadorin Poché s'il est d'accord pour, pour accepter des gens qui n'ont pas pris refuge. Je ne sais pas. Normalement, ce n'est pas, pas comme ça. Hein. Normalement, on prend refuge, mais si ce n'est pas possible, si voilà, vous n'avez pas encore pris refuge et que vous vous sentez quand même une attirance pour les 33 que vous avez envie, vous pouvez très bien prendre cette initiation en disant, OK, je la prends, mais euh, dès que ce sera possible, je vais prendre refuge, par exemple. Euh, alors Javier va rester que quelques jours ici. Il n'est peut-être pas possible de prendre refuge avant avec euh, Gachel-Oden ou, ou avec lui. Peut-être qu'il va donner les vœux de refuge pendant aussi. On va peut-être lui demander ça. Qu'il donne le refuge euh, pendant, euh, pendant l'initiation. Est-ce qu'il est, est, y a des choses comme ça qui sont possibles hein, voilà. voilà. Donc, euh, j'ai répondu à votre question à peu près ou... Oui Ou j'ai oublié oui, les, les Merci. Voeux. Ça va D'accord. Donc, tout ce que je peux vous dire sur Jadore Mbosch, je le connais personnellement, enfin, je l'ai euh, rencontré une seule fois. J'ai ressenti quelque chose de, de, très, de très fort, mais ça ne veut rien dire, <rire> c'est mes propres perceptions, ce pas les vôtres. En tout cas, c'est un maître qui est, qui, est part, qui, est, qui, est, qui est reconnu par la FPMT, qui est très proche du Dalai Lama. En général, il euh, y a une symbiose, je trouve, entre le Dalai Lama, d'après ce que j'ai pu voir, d'après ce que j'ai pu entendre. Les, les conseils, sa façon d'expliquer de, 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 les choses est extrêmement proche de la façon dont sa sainteté, le Dalai Lama, les explique. Et euh, il, est, il, est, euh, il est très très proche du Dalai Lama. Très très proche. donc Je ne veux pas dire que c'est comme si le Dalai Lama venait, mais pas loin quand même. Pas loin. Bon, je ne fais pas de la pub, mais euh, bon, moi j'ai confiance en tout cas. <rire> oui. C'est un maître euh, extrêmement compétent, extrêmement, extrêmement compétent. Et extrêmement compétent et ce qui est rare à notre époque, c'est que ben, justement, il donne des initiations euh, de haut niveau. Et là, il, il fait une tournée en Occident, en Europe. Et dans chaque centre où il va aller, il va, do il va donner des très, très, très hautes initiations que beaucoup de Lamas ne peuvent pas donner parce qu'ils n'ont pas les qualifications euh, nécessaires pour cela. Et lui, il les a. Euh, 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 donc euh, moi je dirais que c'est exceptionnel d'avoir un maître comme ça qui va venir ici. Il vient quand euh, J'ai les, da les dates. C'est 4, 4, 5, 6 avril. 4, 5, 6 non, 7, mai. Non, mai, pardon. Bon, de mai. Oui, mai, oui, mai, 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 pardon. 4, 5, 6, 7 mai. Donc il y aura l'initiation de Chenrazi à mes bras plus le commentaire pour pratiquer l'Ignuné, Ça, c'est formidable. C'est vrai que c'est vraiment... Donc un maître qui donne l'initiation plus le commentaire. Ben, c'est un maître qualifié avec lequel on peut vraiment avoir une, une relation de maître à disciple. Après, même s'il ne va, il va pas rester ici, hein, j adore poche, il ne va pas rester euh, à l'Institut Vajraguini, vous pourrez venir le voir tous les week-ends et lui poser des questions. Mais si vous avez pris cette initiation avec lui, ça veut dire que vous avez établi un lien. Et après, chaque fois que vous ferez cette pratique, si vous ressentez quelque chose de particulier avec lui, bien, vous pouvez vous relier euh, à cette personne pendant la pratique. C'est la pratique qui permet de se relier à un maître aussi, à un maître spirituel. Donc si, vous, si, si pour vous c'est quelque chose de sérieux, si la pratique pour vous est quelque chose de sérieux, bien à ce moment-là, la relation au maître sera sérieuse. Si cette pratique n'est pas sérieuse, si vous la faites juste comme ça, une fois, et puis c'est fini, la, la relation au maître, elle sera très effilochée. Elle ne sera, sera, sera pas forte. Tout dépend de vous. Hein. Tout dépend de vous. Ouais. Thomas Pardon, tu veux bien prendre le micro, s'il te plaît
1: À Nalanda, ils arrêtent tous les enseignements pendant dix jours. Il y a des enseignements mat euh, le matin et l'après-midi. Et pendant 10 jours, ils arrêtent tout euh, juste pour Jadorimpoche. C'est pour montrer aussi euh...
0: l'importance qu'il a. Mmh. Mmh. Ah oui, c'est une occasion exceptionnelle d'avoir un maître comme ça. C'est difficile, vous savez, d'inviter les maîtres maintenant depuis, euh, depuis un certain temps, d'avoir les maîtres qui viennent dans les centres, d'avoir des maîtres qualifiés déjà, euh, et de les faire venir en, en, en Occident, en France. Il euh, faut organiser toute une tournée. Euh, c'est compliqué. Hein Donc, euh, Ça demande beaucoup de, de la part du directeur. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de coups de téléphone, passer par des secrétaires. Enfin, c'est très, 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 très compliqué. Il faut être persévérant. Il faut faire plusieurs fois les demandes. C'est c'est quelque chose de difficile. Hein? ça demande beaucoup d'énergie. Et il faut avoir et le maître check. Enfin, il analyse un petit peu pourquoi on l'invite et il vient pas. Voilà, il va pas aller n'importe où aussi. Donc donc là, c'est une tournée qui nous accorde spécialement dans les centres FPMT. De la Mazoparimboche, donc Nalanda, il va aller à Kalachakra, il va aller à la Matson Et chaque fois, c'est des initiations de très haut niveau qui donne. Hein, à... Ici, c'est Chenrezi à 1000 bras, qui est une initiation complète. Hein. Ce n'est pas juste la transmission comme ça du mantra, c'est l'initiation complète de Chenrezi, de sur deux jours. Hein. Euh... Euh, à à l'Institut de la Matangapa en Italie, il va donner une initiation de Guya Samaja, qui est un des plus hauts tantras pairs. À, à, à Kalachakra, il va donner l'initiation de um, Kalachakra, qui est un tantra non-duel des plus complexes que, <rire> qui existent. Euh, où est-ce qu'il va encore Je ne sais pas. À Nalanda, il va donner à la pratique aussi de Diamantaka, qui est une grande déité euh, des tantras pairs, euh, des plus hauts tantras. Hein. Euh, c'est très, très rare d'avoir ces initiations. Mais du coup, -ce que Prenez le micro.
1: Juste vu notre, enfin, en tout cas,
0: Est-ce que c'est accessible
1: Voilà, est-ce que c'est accessible Parce que là, moi, tout ce que vous venez de dire, j'ai rien compris.
0: <rire> D'accord, ce c'est pas accessible.
1: Alors.
0: Non, c'est, je plaisante. Euh... Non, mais pour, pour les débutants, de, ça dépend, Pour les débutants de découverte du bouddhisme, c'est pas forcément. Toutes ces initiations ne sont pas. Je, je, leur, je les recommanderais pas. La, la pratique, par contre, la pratique du Bouddha de, de, la, de la compassion, Chenrezig, c'est accessible, ça. Parce que pour valider la découverte du bouddhisme, on va vous demander de faire un yuné Ça fait partie du, de la pratique qu'on demande, qui, qui est conjointe à la, à l'étude du bouddhisme, c'est de faire un yuné ici. Donc, si vous avez reçu l'initiation, ça aura euh, voilà, plus d'impact. Donc, ça, c'est accessible. Hein, c'est tout à fait accessible. Quand je parle comme ça des déités, tout ça, des différentes entrées, bien sûr, je comprends très bien que ça ne vous parle pas du tout, hein, tout à fait. Mais euh, celle qui sera donnée à l'Institut, elle, elle, elle est accessible à tous. Voilà. Mais ce n'est pas une obligation non plus. Hein. Ce n'est pas parce que vous ne l'apprenez pas que, voilà, que vous allez être rejeté du, du club. Hein pas de problème. Hein Aucune obligation dans ce domaine-là. Vous pourrez vous fermer un yuné même si vous n'avez pas reçu l'initiation. Hein ok. okay ben on va terminer par les prières de dédicace habituelles qui sont à page 16 dans le livret de, des compilations de l'Institut. Je les partager sur l'écran, voilà, sur internet, vous les avez là. Donc la dédicace, page 16. « Grâce au mérite accumulé par ces actions vertueuses, puissais-je rapidement atteindre l'état d'un maître Bouddha et conduire tous les êtres, sans exception, à cet état d'éveil Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais. » Que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit. Que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du dharma et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Puisse le précieux esprit d'éveil suprême naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Puisse la précieuse vue de la vacuité naître là où elle n'est pas née ne pas dégénérer là où elle est déjà née, mais s'accroître de plus en plus. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieurs être vides de jamais. Où qu'il y ait les Bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Donc, comme c'était un week-end sur la dévotion au maître, on va faire des prières de longue vie, justement, maintenant, pour nos maîtres spirituels, pour qu'ils continuent à être vivants et à être présents et à nous enseigner le dharma euh, et être en bonne santé. Donc Pour sa sainteté, dailama, on va prendre la strophe, la deuxième strophe de la page 17, je ne sais plus, 18. Et après, on fera celle de Lamazo Parimpoche qui est sur, sur la page à côté. On va la faire en tibétain, hein, parce que c'est des prières qui ont été écrites en, par, des, par des maîtres réalisés pour ce saint tel antibéton en tibétain, donc on va respecter cette, cette tradition. Gari rawe korwe shinkam di de wa malu jenwe ne chenre zi wan ten zing ya tso yi chape si te badu ten gyo chi prama zoparim poche tupsel jantin jam gon gyalwe ten zing yon pelwe kunze pour notre maître spirituel personnel. Tsun la me kutse rapten shinam katin le chochugye patan lo santem pedro mesasumge droe mun sel tak tu la dernière prière. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puisse je jouir de la splendeur du Dharma, et parachevant achevant les qualités des terres et les chemins, puissais-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara voilà, merci beaucoup pour ce week-end. Ce n'était pas facile de parler du maître spirituel. J'espère que je ne vous ai pas fait peur, euh, que j'ai été assez clair et que, voilà, euh, que ça vous donne envie peut-être de vous relier à un maître spirituel. Mais ce n'est pas une obligation, que vous avez bien compris que, voilà, que ça ne pressait pas. Et que, voilà. Donc, bonne, bonne, ben, ben, bonne pratique pour ce mois-ci. Je vais vous, vous envoyer des questions. Donc là, ce n'est pas des questions intellectuelles il n'y aura rien de difficile. Euh, <rire> C'est sur le maître spirituel je ne vois pas que je pourrais dire difficile et faire quelques petites méditations, euh, notamment la prière en cette branche que, que je vais vous mettre sur, euh, sur un document, et essayer de, pour vous relier justement à, au Bouddha et, et au Maître. Voilà. Bonne, euh, bonne pratique et bonnes études. Voilà, à bientôt. Au revoir sur Internet. Euh, merci d'avoir été là ce week-end. Vous avez été nombreux à être intéressés par le, le, le Maître spirituel. Donc. Merci à vous. Bonne suite